0: Eu fui comprar uma extensão para o banheiro outro dia na Le Roy, e o nome é bicha, tá ligado? Bicha de 30 centímetros, 40 que centímetros, mano. Que Sacanagem.
1: Fiquei imaginando ela chegando no lugar desse e falar me dá uma bicha de 40 centímetros. Mano, não dá, tá ligado? Para quem não conhece, a gente criou um canal no Discord para trocar ideias sobre tecnologia, vagas de emprego, Falar mal dos outros, trocar uma ideia ali aleatória. Então quem quiser entrar no canal pra gente lá bater um papo, trocar uma ideia, o link vai estar tá na descrição desse episódio. Fiquem à vontade pra entrar, tá todo mundo convidado e vamos que vamos. Eu desci de ser pédico, <risos> Fala galera, começando mais um episódio do Botec Podcast, eu sou o Otávio Alfenas. Ainda bem que tava mutado, eu sou o Jamal,
2: <risos> mais conhecido como John João Travolta de Osasco.
1: De Osasco, mano, hoje você tá foda, velho. <risos> Hoje a gente vai trocar ideia com uma pessoa que me apresentou uma comunidade que eu acho que ainda existe, que era o .NET Coders Pessoa que é muito ativa aqui na comunidade no Brasil, ou era muito ativa, não sei como é que tá agora, vamos descobrir E hoje ela mudou, trabalha e mora em Portugal, Aline Raskar, tudo na paz aí Aline?
0: Cara, de boa e vocês por aí, como tá as coisas aí nesse Brasil louco? Tudo na merda, né, mano? estão aí,
1: sobrevivendo. Estamos fodidos <risos> e felizes, como sempre. É, pô. Só a cabeça pra fora da merda. Só é. assim, mas tão aí, velho. Ah, um dia respirar, a gente vai né? pra Portugal. Dá, pra respirar, dá. <risos> Sem movimentos bruscos. E, e aí, meu, como é que tá a linha aí em Portugal?
0: Cara, já tô aqui faz quase três anos, né, eu vim a convite de uma empresa que se chama Farfetch, que quase ninguém conhece, porque é, tipo, cara, o maior e-commerce de luxo do mundo, e, tipo, sei lá, uma meia custa 800 euros lá, então, assim, cara, 800 euros é dinheiro pra caralho, né? Numa meia? Mas... Uma meia, cara, um par de meia, 800 euros, tá ligado? E tem umas coisas estranhas, assim, se o pessoal depois do podcast quiser dar uma olhada na Farfetch, cara, tem umas coisas de luxo, sei lá, por 30, 40 mil euros, e você olha assim, mano, não pago nenhum real nisso, tá ligado? Mas isso é moda, né? Cada um sabe o que entende de moda, não tem no porra nenhuma. Mas eu tô aqui já há uns três anos, já, já mudei de empresa, não tô mais na Farfetch também. Não, não tô mais ativa nas comunidades do Brasil, né? Não tem nem como. O fuso horário mata um pouco. E aqui em Portugal não tem muitas comunidades. Eu até tava trocando uma ideia contigo sobre isso. Tipo, cara, a galera, sei lá, não gosta de se unir. Não é igual a gente no Brasil que curte trocar experiência. Não é algo tão difundido aqui. Óbvio que com lockdown ninguém sai pra fazer nada, né? Mas mesmo antes disso não, não rolava muito.
1: Top. E. Você mudou de empresa agora? Você não tá mais na Farfetch?
0: Não, cara. Na real, eu tô na Defined Crowds, mas tô, tô até indo pra outra empresa agora, tipo... Na real, semana que vem é minha última semana, eu vou pra uma outra empresa que, tipo, ainda não, não posso muito divulgar o nome, porque tem essas viadagens aqui na Europa, tá ligado? Você não, você não divulga uhum. o nome enquanto eu não entra na empresa por causa de contrato. Mas vou pra, tipo, coordenar metade de um time aqui em Portugal e a outra metade na Filipinas, e eu tô, tipo, cara cagada de medo, porque sei lá, nunca conheci alguém da Filipinas, não sei <risos> se vocês já conheceram e alguma dica, mas, mas não tô já, na Farfet eu saí em 2018, mais ou menos, e fui pra Defiant Crowd, que é uma empresa de, de inteligência artificial e machine learning.
2: Que da hora. Caramba, e Filipinas existe? Talvez, Cara,
0: né? eu acho que talvez sim, pra mim é tipo Acre, tá ligado? Já ouvi falar, não conheço ninguém de lá, então assim, eu acho que existe, daqui umas duas semanas eu dou um toque em vocês, tá ligado?
2: Se, se você é filipino e tá ouvindo a gente e entende português, manda um salve. Duvido, <risos> mano, duvido. Mano. Ou alguém de, do
0: Acre, né, vai que? Também. Ou
2: do Acre também. Também, verdade, que fale português. Isso, <risos> justo. <risos> é justo. É, é. Aline, conta que... pra gente aí, Aline, aqui no Brasil ainda, quando ainda tava aqui no Brasil, quando começou a se interessar por programação, foi uma aposta, teve que pagar, aprendeu a programar. Por, por que programação?
0: Cara, foi, tipo, muito louco. Assim, quando eu era criança, meu pai me tacava muito no Lego, sabe? E eu achava muito foda você poder construir coisas... Sem precisar se sujar, sabe? Porque, sei lá, via meu pai engenheiro e eu via ele se sujando pra construir coisas. Eu olhava assim, caralho, que foda, né? E aí, eu sempre joguei videogame, desde criança. Mesmo na época que eu brinco que não era tão cool mulheres jogarem. Você tinha meio que se passar por cara, porque se você falava que era mulher, todo mundo enchia a porra do seu saco. E aí, eu comecei jogando Ragnarok e o aid que era um jogo da também era que era um dos caras que fizeram Gambaldi no Brasil não sei se eles jogavam essas coisas nessa época
2: isso eu você não tá era falando tão nerd assim. de 2002 3 exato
0: tipo já já sou velha tá ligado tô, tô batendo Nossa. na porta dos 30s, mas eu, eu jogava Cara. Gambaldi e aí conheci o Wide que tipo mano me apaixonei tá ligado me apaixonei pelo jogo fiquei tipo era ranqueada, e aí eu aprendi a fazer macro no jogo, sabe, Aí programava coisa idiota, eu falei, ah, cara, da hora isso, né, dá pra ganhar dinheiro no jogo, tô jogando, me divertindo, ainda tô fazendo, sei lá, uns hacks muito loucos, e achava que era fodona, e aí comecei assim, tá ligado, eu fui obrigada a fazer tech, tipo, a minha mãe, tipo, a minha irmã tava estudando pra passar na tech, e a minha mãe falou, ah, vai lá você também, só pra dar um apoio moral, tá ligado, Aí, tipo, eu jogando em evento e fui no dia seguinte fazer a prova, eu passei minha irmã não, e eu falei, caralho, que merda, agora eu vou ter menos tempo pra jogar, tá ligado? <risos> E aí foi isso, aí, tipo, comecei para uns 12, 13 anos, tipo, programando coisa básica, com 16, 17, entrei na ITEC. Na e, e aí, tipo, eu morei um ano na França, porque eu olhava assim, cara, ser é programador móvel da merda, né, você fica virando horas e tal, e, e sei lá, pensei em fazer nutrição, medicina, até, tipo, li livros e eu falei, puta, não vai rolar, tá ligado? Aí voltei pro Brasil e comecei a fazer facô e foi isso, sabe, tipo... Desde os 19 anos trabalhando, assim, na área. vão fazer 10 anos esse ano, tô, tô velha mesmo
2: já. É, mas até os 19, você tava na dúvida, cara, então.
0: Exato, eu tava na dúvida e não tava, eu curtia muito, mas eu tinha uma noção de como era a área, né, todo mundo que tá de fora acha que, tipo, cara, vocês são milionários, mas <risos> ninguém tem noção da responsa que a gente carrega, né, tipo... De trabalhar num lugar onde você está transacionando, sei lá, milhões de reais, sabe? E você tem alguns dados muito sensíveis. Então, ao mesmo tempo, eu gostava muito, mas eu falava, caralho, mó responsa, né? Eu só tenho 18 anos, será que, que é isso mesmo, sabe? Então, eu Caramba. fiquei meio nessa dúvida, mas não, não tinha muito para onde fugir, sabe?
1: Mas nessa época, eu lembro que você tava na época da... Acho que foi mais ou menos nessa época que você tava envolvida pra caramba com comunidade, né? Que eu lembro até que tinha uma parada de SQL, acho que era S... Ladies SQL, Sim. uma parada assim, não era? A,
0: a gente, eu conheci, eu, exato, eu conheci a galera do, do .NET Coders, né? Em, cara, sei lá, acho que foi 2014, 2015, por aí. E eu, tipo, eu era a única mina que, sei lá, tava no rolê, entendeu? Tipo, tava lá madrugando e contando com os caras. E aí a gente troquei uma ideia com o Léo na época, né, que tipo, cara, o Léo, quem conheceu o .NET Coders, o cara é tipo um monstro, velho, o cara é um monstro e some, é tipo, sei lá, ele é um fantasma, eu, eu brinco, ele aparece e <risos> volta e, cara, mas o cara é muito foda, e a gente trocou a ideia de fazer uma comunidade só de mina, entendeu, porque não, não tinha na época, né, mesmo hoje em dia, pelo menos eu trabalhei com muitas poucas mulheres, deve então, nem se fala, e a gente fez o SQL Ladies, que foi tipo, cara, vamos juntar umas minas aí, só mulher, e pra elas se sentirem mais confortáveis, né? E aí a gente teve o primeiro meetup, tiveram 80 pessoas, 80 minas, e foi tipo, cara, eu tremei na base, tá ligado? Você falar pra 80 pessoas, eu falei, mano, falar várias merdas, eu falo palavrão, eu falei, eu espero que elas não se sintam ofendidas, eu falo muita bosta. <risos> Mas foi muito foda, assim, nessa época, realmente, tipo. Tava muito em comunidade que eu acho que compartilhar conhecimento é a coisa mais foda que você pode fazer. Porque você aprende e você troca experiência, né? Isso eu acho foda demais em comunidade.
2: Acho que a Aline tem um perfil tipo de comprar a briga e aí quando ela olha que o bagulho foi sério mesmo, falou, puta, agora tem que ir, tá ligado?
1: Que, que <risos> merda que eu fiz, né? Agora já tô aqui e já foi. É,
0: né? Agora porque essa história da ETEC, né? da,
2: da essa história aí do, do Leires também eu percebi isso, né? Tipo, vamos vendo o que dá. Aí tipo, deu, fudeu vamos, vamos lá. <risos> é o que aconteceu, tá ligado? É legal esse perfil, assim achei, achei bacana interessante
0: diga aí
1: Oh, fala, fala, não, diz aí, diz aí.
0: Eu ia falar que a real, até de ter vindo morar pra cá, tá ligado? Foi meio assim, ah, vamos ver qual é que é e rolou, tá ligado? Eu não tava me preparando. Tipo, tem umas histórias então, isso engraçadas. Perguntar, tipo, velho. Como
1: que foi essa fita de sair pra aí? Tipo, você, você queria, porque você tava procurando exatamente em Portugal não.
0: ou foi? Cara, foi muito louco, porque eu tava numa empresa Muito maneira, chamada Yuse E eu tava, tipo, cara, trampando com um cara Que, sei lá, um os caras Mais fodas que eu trampei na vida Que chama Luiz Pessoa E ele é, tipo, um arquiteto fodido E a gente tava construindo um chatbot E a gente tinha três meses, tá ligado? Na época, tipo, em 2017 Tipo, não tinha ninguém muito mexendo nisso A gente tava mexendo em, tipo uns Quatro, cinco linguagens de programação Diferente, tava muito foda só que eu já tinha morado na França antes, né? Tipo, antes de conhecer o Otávio, um pouco antes eu tava, tipo, tinha acabado de voltar da França e eu falava, ah, cara, maneiro, né? E aí eu tinha uma... Sei lá, outubro de 2017 uma empresa do Canadá veio trocar ideia comigo, tipo, uma consultoria e aí eu passei, tá ligado? Mas, sendo muito sincero, eu fiquei meio pé atrás, porque o teste dos caras era tipo um JavaScript e você conseguia ver a resposta do teste, tá ligado? Eu falei, mano... Você tá com um cheiro de furada. Eu falei, ah, vou deixar aí, tá ligado? E aí eu falei com o Luiz, falei, cara, e ele é português, né? Falei pra ele, cara, tipo, passei aí, sei lá, acho que ia ser da hora a experiência, mas, porra, Quebec, menos 30, meio, sei lá, né? Acho que não. Aí ele falou da Farfed, que é a empresa de, de moda, né? Como ele ele mora, tipo, há uns 10 anos aí no Brasil já. E aí ele falou, ah, cara, se quiser, eu passo o currículo pra galera que eu conheço lá. E, tipo, foi isso, ele... Passou o currículo em janeiro, eu, tipo, comecei a fazer entrevista em fevereiro, né, era carnaval e é o que eu fazia. Acordava às sete da manhã, estudava um pouquinho até uma da tarde e enchi a cara nos bloquinhos. Fiz isso, tipo, a semana inteira, tá ligado? Eu falei, não vou perder meu rolê. E aí rolou, tá ligado? Só que, tipo, mano, não me preparei nem um pouco, não era um plano nem nada, tipo, eu quando eu fui fazer o visto, tipo, cara me fudi pra caralho, porque eu não sabia como fazer nada, e tipo, eu lembro que os últimos meses eu tava cozinhando naquelas panelas de arroz, porque eu tinha vendido fogão muito cedo, tipo, mano, mó, mó escolher <risos> errado assim, sabe, mas aconteceu, tá ligado, aí eu vim falei, ah, vamos lá, né
1: tipo, a pessoa vende a casa antes de se mudar né
0: <risos> <risos> tipo, isso
2: <risos> caraca e lá na França você foi, a, você foi a trampo, a estudo
0: cara, primeira vez tipo, eu tinha guardado uma grana, né, tipo, como eu era ranqueada no jogo, eu vendia item, tá ligado, eu era dessa galera que tipo, se matava 300 horas e vendia item tirava, sei lá, uns 3, 4 mil reais por mês pra quem tinha 15 anos era dinheiro pra caralho porra, <risos> pra <pode> jogar <risos> caralho, Exato é o sonho de todo de moleque velho. <risos> E aí, Mano. tipo, eu juntei uma grana e não, não sabia muito o que queria fazer da vida, né, tipo, o que eu disse, eu queria meio que fugir de programação, né, era mais da hora jogar do que, sei lá, ter responsabilidade, e aí fiquei, paguei um ano de intercâmbio pra mim na França, porque eu não curti inglês, tá ligado, e hum. aí fiquei um ano lá. Aí depois, tipo, eu lembro que eu tive uma treta com meu ex-namorado e uma professora minha falou de Ciências Sem Fronteiras, né? Que é uma uhum. coisa... E eu estudava na Impacto, que é uma faculdade particular, e isso não é muito difundido, né? E aí, tipo, eu num dia de, tipo, ah, mano, foda-se, tô cansada de, de namorar, vou me inscrever nessa merda. E passei também, tá ligado? Aí, tipo cheguei dois meses atrasada, porque eu só vi o e-mail dos caras mó tempo depois, então as duas, todas as vezes que eu vim parar aqui, não era nada, tipo, muito planejado, aconteceu, e eu falei, ah, por que não, né, aí quando eu chego aqui, eu penso, caralho, que merda eu tô fazendo da minha vida, velho, eu tava de boas no Brasil, o que eu vim fazer aqui, tá ligado, mas foi isso, nada planejado, só foi, tipo, ah, tá aí, vamos então.
2: Ah, então fica uma dica aí é pra você que tá puto com seu namorado ou namorada, <risos> ao invés de querer matar a pessoa, vai pra fora do Brasil. <risos> tá é meio,
0: vai que, né? É, faz
2: alguma coisa interessante ao invés de acabar com a vida de alguém, né? Faz que nem ali, né? Vai ganhar a vida lá fora, pô. Foi uma coisa decente. <risos>
1: Da hora. Acho que foi, foi uma das brigas mais recompensadoras que eu ouvi alguém falando sim, pra mim até mano. hoje. Sim, sim, sim. Cara, eu vou te
0: falar que é zero arrependimento de ter tretado essa <risos> vez. Eu acho que foi a melhor ideia que eu tive <risos> na minha vida.
2: Caralho, é revolutiva, mano. Isso é louco. Da hora, da hora. E na programação, quando uh. talvez não quando você começou, mas até hoje mesmo, você tem um perfil mais de full G de stack, ou mais front, mais back, que você... Tua cara, eu,
0: eu sou muito back, tá ligado? Eu até brinco muito que a galera fica tem, tem uns, uns preconceitos entre aspas, que mulher manja de cor, eu sou muito ruim de cor, tá ligado? Otávio sabe, eu sou, eu sou muito back-end nunca fui front, eu brinco um pouco, sei lá, com front se, se rolar, se precisar, mas cara, cor não é muito a parada que eu gosto, se eu pudesse me vestir só de preto e branco todo dia, porque é mais fácil, tá ligado? <risos>
2: Cor, cor e alinhamento no cor Nossa, muito. cara,
0: CSS é muito difícil. Eu bato palma. Outro dia eu tava lendo, cara, design pattern pra CSS. Eu olho assim, caralho, mano, os caras. Tem sei. <risos> os caras são corajosos, porque assim, difícil.
2: <risos> Caraca, muito o perfil da, da Dani Monteiro, né, Tavi? Tá? Ela falou algo muito, mas, mas, mas... muito parecido, né?
1: É que esse mesmo esquema, assim, que os outros às vezes vê mulher fala ah, mulher manja de cor, de layout, desses negócios, mas você pega umas, assim, que você fala, mano, nem adianta tentar, velho. Né? A pessoa, quando não, não curte o bagulho e não tem o dom pra fazer aquilo lá, esquece. Ah, é. fica
2: ah, tá tudo
0: torto, né? Tem
2: que colocar é. pra, pra conhecer, né, mano? Acho que quando a pessoa entra, principalmente em programação, vai lá brincar. Brinca com front, brinca com banco de dados, brinca ali com com adapta, é é né? um, um servidor da vida, e ver onde que vai agora esse pré-conceito de ah, é, o cara é barbado de chinelo. Ah, ele é, é banco de dados. Ah, <risos> a menina é tá não sei o que, vai pro front. Mano, isso aí já tá caindo por terra, já tem um tempinho. Já ainda tem um, um Zé Ruelo ou outro aí que, que pensa dessa forma, mas tá caindo já, cara. As, as grandes estrelas... Como o Dani, o Aline, já tá quebrando todos esse, esses paradigmas aí.
0: Ah, mas eu acho que nem só isso que eu penso. Quem tá iniciando na área de TI, e foi o que rolou comigo, você tem que ser meio severino, tá ligado? Você tem que fazer Sim. de tudo pouco, velho. Porque aí, hum. só assim, você vai saber o que você gosta e não gosta, né? Eu, logo <risos> cedo, tipo, meu primeiro emprego era, tipo, C-sharp, muito pouco. Tinha umas coisas em Delphi, tá ligado? E tinha muita parte de análise e, e, tipo, SQL, e aí eu já sabia que, tipo, cara, pior não ia rolar pra mim, porque, tipo, eu não, não consigo não falar palavrão e assim, tipo, de vez em quando você olha pra um cliente, <risos> filha da puta, você quer xingar o cara, tá ligado? Aí <risos> eu olho assim, pô não vai rolar, né? <risos> Então Caramba. acho que é, é da hora ser, ser meio severino Até se olhar assim, cara, acho isso uma merda Ou, tipo, não gosto Ou, tipo, até gosto, mas eu sou ruim pra caralho, sabe? Eu achava mó legal no, no webform, sabe? Tipo, foi quando eu comecei Que era, tipo, mano Bons e velhos tempos, só que não, sabe? E, cara, era complicado, assim O front em webforms era nojentaço Caramba. Já sabia que não rolava Hoje...
2: Você tá num, num cargo de liderança ou você tá indo pra liderar?
0: Cara, eu já tava num cargo... Aqui, aqui em Portugal tem uma coisa muito louca, né? Porque existem dois tipos de liderança, né? No Brasil, um tech lead é tanto o cara de gestão quanto o cara mais técnico do time, né? Uhum. Normalmente. Aqui em Portugal você tem um pouco essa divisão. Você tem uma pessoa que é mais sênior no time, que vai liderar o time tecnicamente... E tem um cara que vai fazer mais a gestão, então eu sou a pessoa mais técnica, tanto que tipo, o meu meu workar dessas ultimo, desse último quarter que teve na empresa, o pessoal de front queria virar tipo, entre aspas, full stack, né? Porque eles queriam aprender back e, e um pouco de SQL. Eu comecei a fazer tipo um acompanhamento com os caras. Agora nessa outra empresa eu vou assumir os dois papéis juntos assim, já já fui tech lead antes. Eu brinco que, cara, é muito mais fácil lidar com código merda do que pessoas, porque é muito difícil lidar com pessoas, cara. Pessoas picada. merdas, principalmente. Cara, pessoas merdas é pior ainda.
1: <risos> <Sim>. <risos> Matar um leão por dia é fácil, difícil de das antas, né? Não é. <risos> cara, essa foi boa. Essa foi boa mesmo. Da hora. Meu, e como é que é um uma pessoa, um brasileiro, aí em Portugal, trampando com tecnologia, tem muita discriminação no trampo, assim, até na, na própria cidade, assim, ou é de boa?
0: Cara, é, eu, eu já trampei também na França, né, e eu, eu gosto muito de comparar a diferença que tem entre os dois, né, por exemplo, na França eu via muito essa discriminação com árabes, né, por conta, do, sei lá, do terrorismo, ou com os africanos também tinha bastante. Aqui em Portugal... É, eu comecei a sentir isso, tipo, ó, sei lá, eu acho que muito mais na segunda, na última empresa que eu tô, né, de, tipo, você perceber que a galera faz muita piada escrota com o brasileiro, tá ligado? Tipo, teve um dia na dele que os caras meteram um, um carro, tipo, meio amassado e falaram que era do Rio porque parecia que tava baleado. Tipo, é da hora, tipo, de vez em quando é engraçado, mas tem umas piadas meio escrotas, sabe? Você vê que
2: tem uma maldade no fundo, né?
0: Exato, e tipo, os caras julgam muito, porque o que acontece, Portugal tem 10 milhões de habitantes, né, um, é um país muito pequeno, cara, São Paulo é maior do que Portugal, isso também já é um choque pra gente quando chega aqui, eu sou de São Paulo, então quando eu cheguei aqui eu falei, caralho, eu tô no interior, velho, e tô tipo, numa cidade que é menor que a casa onde meu pai mora, que é em Caraguatatuba, olha assim, cara, e é a segunda maior cidade do país, olha assim, mano... Tô numa fazenda, tá ligado? Vou o quê? Comprar um cavalo <risos> e vou ir trabalhar de cavalo, porque é isso que é a realidade, entendeu? Mas você vê essa diferença assim, de, de algumas coisas xenofóbicas, né? Por mais que a gente... Eu brinco muito que eu tô numa posição muito de, de tipo... Cara, que a tem é TI arranja emprego onde quiser, né? Então, se você, tipo, tá de saco cheio, muda de emprego. Mas eu vejo muitas... Tem muitas reportagens sobre as faculdades aqui, né? E até, por exemplo, faculdade pública aqui, na real, eles têm uma coisa chamada propina, que é como se fosse uma anuidade. E Você vê de onde talvez tá tenha vindo a nossa corrupção, né? Onde a gente vê <risos> a palavra propina. É público, mas você tem que pagar. <risos> mas, tipo, cara, para estudante internacional é três vezes mais caro do que para um português. E é o mesmo serviço. E, tipo, como assim, tá ligado? O mesmo serviço, por que eu pago três vezes mais? Mas tem essas coisas. Mesmo o machismo aqui, eu brinco muito com Portugal. É, comparado com a gente, né? Tipo, a gente tem muito essas questões ideológicas, né? O Brasil é um país muito diverso. Uhum. E você, mesmo pessoas negras aqui na rua, é muito difícil você ver no Porto, né? Em Lisboa você já vê porque é um, cara, é uma cidade grande e é, tipo, a capital, né? Mas aqui no Porto é muito difícil ver pessoas negras, né? E você vê muito racismo e a galera não sabe a diferença, né? Entre racismo e xenofobia. Mas, óbvio, tem essa parte horrível que, tipo, cara, você tem que fala pra galera, ô pessoal, calma, vamos, vamos trocar uma ideia aqui, as coisas não são assim, a gente ainda não tá na época, a gente não tá na época da caravela, vamos parar aí, tá ligado, mas tem as coisas boas também, tá ligado, de tipo, cara, a gente não trabalha loucamente igual no Brasil, né, então, isso pra mim é uma grande qualidade de vida que você ganha vindo pra Europa, né. Tipo, Caramba. cara, eu não trabalho 9 horas, 10 horas por dia, a galera faz duas horas de almoço aqui e ninguém reclama, tá ligado? Impor o então,
2: importante é entregar o resultado, dar resultado.
0: Exato, e, e mesmo assim, tipo, sei lá, você falhou mais sprint, ninguém vai te cobrar, tipo, cara, você tem que ficar aí, sei lá, terça-feira até mais tarde ou sexta, tá ligado? É diferente, a, a cultura é muito diferente aqui. É em geral na Europa, isso também eu via muito na França, a família em primeiro lugar, sei lá, você tem um filho, seu filho ficou doente, cara, vai lá, vai cuidar do seu filho, você não precisa nem trazer atestado, só, tipo, dá um toque e avisa, sabe, uhum. e isso é um, um choque, assim, quando eu cheguei aqui eu falei, caralho, eu trampava, tipo, 12, 13 horas por dia, era normal, e quando eu comecei aqui, sei lá, Trabalho oito, eu, caramba, mas eu não tô fazendo nada da vida, velho, que estranho, tipo, oito horas por dia, quem trabalha oito horas por dia, sabe?
2: Caralho.
1: E, e, no, e na mão na massa mesmo, assim, é muito diferente, tipo, codar aí, aqui, tipo, aí os trampos são mais ou menos a mesma coisa, é umas coisas mais desafiadoras?
0: Cara, eu acho que... A... Existem duas coisas que são muito diferentes, né? E eu falo até na hora de entrevista diferente aqui. A galera é muito by the book. Isso significa que tipo, os caras são muito, sei lá, numa entrevista no Brasil, os caras não vão te perguntar, pelo menos quando eu morava aí, né? Já fazem três anos que eu tô aqui. Eles não vão te perguntar, sei lá, cinco, seis, sete tipos de design partners diferentes. Não sei como tá aí hoje em dia, se vocês, tipo, estão entrevistando a galera e tá rolando esse tipo de pergunta, né? Otávio, que mas... sabe? <risos> tá rolando aí, Otávio? Ah, aqui, continua,
1: aqui continua mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença é que, pelo menos na empresa que, é, que a gente trabalha aqui, ela presta serviço para várias outras empresas, né? Então a gente entrevista às vezes pessoas que o requisito da vaga é DDD, uhum. o outro é TDD, o outro é nenhum, sabe? Uhum. Então varia um pouco desse, nesse modelo, assim mas falar assim, o cara tem que saber três design patterns diferentes, faz muito tempo que eu não vejo uma, uma vaga assim nesse esquema. assim.
0: Sim, é a galera que é mais nesse nível de tipo, cara, por exemplo, na, na Farfetch, né, que foi a, a primeira empresa que eu vim trabalhar, eram duas fases técnicas, assim. A na verdade a primeira nem era uma fase técnica, antes de eu conversar com a RH, eles te mandam um hacker rank, sabe? você tinha tipo seis exercícios pra, pra codar. E eles pegaram isso também meio estilo do Google. Aí depois você fala com RH. E na outra você tem um whiteboard com... Eram oito tech leads, tá ligado? E isso você já fica, cara, com o cu na mão, tá ligado? Oito pessoas, velho. Oito tech leads pra me debrulhar. E, tipo, cara, é código fazendo per-programming. Pergunta, pergunta, pergunta. Então, tipo, muito design partner, muita Muitas questões em relação a... A message broker, por que usar um message broker ou por que usar a Kafka? Isso são perguntas que, tipo pelo menos, até antes de eu vir para cá, eu acho que eu nunca tinha tipo, percebido, sabe? Tipo, por que, que o que, que você acha de Solid e por que, que você não usaria, sei lá, Liskov em, em, nesse caso específico, sabe? Os caras fazem esse tipo de pergunta. Mas, entretanto... Por exemplo, nas empresas que eu trabalhei, coisas que são normais no Brasil de usar, sei lá, vou fazer cache das coisas para não ficar batendo muito no meu banco de dados, aqui não rola tanto, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, eu acho que como o país é menor, então você não precisa de se preocupar tanto em escalar como é no Brasil. Então tem esses prós e contras, assim, eu brinco que o PR aqui, a galera é muito purista mas ao mesmo tempo falta, sei lá, um Elasticsearch da vida, um Redis pra fazer o cache e a galera, tipo, cara, não usa, tá ligado?
2: Cara, então, tipo, eles dão aquela, aquela cobrada, assim, vamos dizer, na, na entrevista, pra ver se não tá pegando um... Não digo nem que é um Zé Ruela, mas um cara mediano, eles querem, tipo, uhum. uma pessoa boa, mas na hora, não vamos ver, é só, meio que só pra garantir, é isso?
0: Eu acho que é o mesmo que rola no Brasil, né? A galera, tipo, mano, eu preciso de 30 requisitos. Aí você vai lá no dia a dia, tipo, 5, tá ligado? Mas... É, é tipo isso
2: mesmo. <risos> então, <risos> tipo...
0: Mas eu acho que a maior diferença, e uma coisa que eu acho estranho aqui, por exemplo, é que, tipo, a galera não começa a trabalhar cedo na Europa, né? Eles fazem um... um um estudo que funciona, tipo, são três anos de licenciatura, que é, tipo, bacharelado para gente, e mais dois anos de mestrado. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, inclusive eu trabalho com ela até hoje, a Vânia, ela tinha 24 anos e ela tinha acabado, e ela era estagiária na Farfetch, ela já tinha mestrado. E eu olhei assim, cara, eu sou, sei lá, mal tenho meu bacharelado direito. <risos> a mina é mestre, é uma estagiária, eu sou sênior? Que porra é essa, sabe? Mas eu acho que por isso que o, o nível de de tecnes, digamos aqui é um pouco mais alto, sabe de tipo, porque os caras estudam mais, né eles não precisam trabalhar enquanto eles estão na faculdade, né, a faculdade normalmente aqui eles fazem de manhã e à tarde, é muito difícil você conhecer pessoas que trabalham, acontece mas é tipo difícil, é o oposto da gente, entendeu, são realidades completamente opostas assim
2: uhum, saquei é... você disse que está em Porto, né no Exato. porto, em porto, não sei como é que, que diz aí. Ah, tanto enfim tanto
0: faz. É, tanto
2: faz, né?
1: Não, ali ela, se ela falar como é que diz lá, ela vai falar uma palavra que a gente vai ficar rindo aqui no é, tempo. Né? É, verdade.
2: <risos> tudo, tudo esquisito. É, mas dá pra dar um rolezinho legal, assim, no país? Tipo, você já pegou pra dar um rolê, tipo, sei lá, foi, não sei se está perto do litoral, o interior, ou chegou a ir pra outros países vizinhos?
0: Cara, já na real, tipo... Eu moro a 2km da praia, eu tô aqui conversando com vocês. É que já tá a noite, né? São 7h40 aqui, mas a vista da minha janela é o mar, assim. É tipo, cara, muito foda, assim. Eu já, já viajei pra outros países, óbvio que a gente tá em lockdown e aqui a galera respeita, porque tem multa, tá ligado? Não é nem porque a galera respeita mesmo. Quem mexe mas... no bolso, né? É, cara, tu mete uma multa aí no Brasil pra você ver se alguém vai sair. É Ninguém verdade. Sai, velho. <risos> Mas em 2018 e 2019, que dava pra viajar ainda, né? Cara, 2019, eu acho que eu fui pra uns seis, sete países diferentes. E, cara, eu aprendi a dirigir aqui, no, aqui em Portugal. Não dirigia em São Paulo, né? Eu andava de bike. Caralho. Eu ia trabalhar de bike, eu ia andando pro trabalho, tipo... Porque o trânsito é muito louco em São Paulo, né? Sim. Mas aí eu peguei o carro ano, ano passado, não, em 2019, e fui pra Madrid. Tipo, cinco horas tava em Madrid, tá ligado? Mas em uma hora e meia tô na Espanha, tipo, bem tranquilo. Uma Caralho, hora e meia eu tô hora, em Santiago mano. da Compostela. É bem massa, sabe?
2: Caralho. Que louco, né, mano?
1: <risos> mano, como... Eu tenho uma... Eu, na verdade, ela já tinha me falado um, bastante disso, mas eu não lembro muito. Por isso que eu vou perguntar agora. Não tem nada a ver com tecnologia. Mas... O que que deu na cabeça de você fazer lá o curso pra virar mestre cervejeiro? <risos> Esse... Mano, quando ela falou isso pra mim, eu falava, mano, a minha deve ser uma cachaceira da porra, não, velho. <risos> E, e aí, ela começou a contar as histórias. Eu falei, caralho, mano, que da hora. Mano, imagina, velho, que louco, mano. Você fazer sua própria breja.
0: É, a, a real é que, tipo, cara, eu entrei na faculdade, eu, os meus pais são cachaceiros nível hard, tá ligado? Eu comecei a beber, acho que, uns 13, 14 anos, tipo, esminhoff e balalaica no rolê, sabe? Coisa bem de adolescente <risos> que não tem um puto no bolso. E aí quando eu entrei na faculdade, a galera curtia a breja... E sei lá... Pra mim, breja é igual café sem açúcar... No começo você não gosta... E depois você não vive sem... Porque é bom pra caralho... E é isso, né... E aí eu pensei... Porra... Fazer breja deve ser mó da hora, né... Primeiro porque você fica louco... Enquanto você tá, tipo... Fazendo a breja... Porque você tá tomando uma breja com seus amigos... Segundo que você começa a fazer umas receitas e pra mim é tipo programar, tá ligado? Eu faço do jeito que eu gosto e só eu sei fazer. E, e na real foi uma ideia muito louca de uns amigos meus na faculdade. A gente tava meio bêbado e a gente achou o curso. Aí eu falei, cara, não sou mestre em nada. Ser mestre de cervejeiro alguma coisa vai ser da hora, né e o curso era tipo na Vila Mariana e sei lá pra ser muito sincera, a gente fazia o curso e ficava bêbado, sabe, então era muito maneiro isso, é tipo o melhor curso assim, se alguém puder fazer mestre cerveja era o melhor curso, porque se você gosta de beber, você vai ficar bêbado no curso, ainda vai aprender a fazer cerveja e vai ficar bêbado depois do curso, então é ótimo, sabe
1: caraca por isso que sai uma cervejas diferentonas, assim, porque a galera tá muito louca ah, no curso, é...
0: <risos> Ah, por que que o cara colocou, sei lá, gengibre na breja? Ele não colocou, ele derrubou porque tava muito louco, tá ligado? Então, é, é isso, a realidade é essa, a galera é breja gorminada, ah, o cara tava louco, velho. <risos>
2: que da hora, e essa, essa habilidade aí, você tá usando ela aí em Portugal, mostrou pra galera?
0: Cara, não porque breja aqui é mais caro do que vinho, né? E vinho assim, sendo muito sincero, fica louco mais rápido. Só que eu consegui influenciar meu pai, meu pai tem 68 anos e cara, ele aprendeu a fazer breja no passado, né, com com 67, entrou no motoclube e tipo, mano, o velho... Nossa, você tá virou, porra fazendo... <risos> louca. Virou o cara, tipo, um cara de concerto, então loucaço, tá ligado? Aí tem várias brejas. Aí eu fico, tipo, mandando os livros que eu tinha de breja, essas coisas, a gente troca bastante ideia. Ele tá seguindo o legado por mim. Devia ter sido ao contrário, mas passei pra ele por enquanto, tá ligado?
1: É, tá bom, pô. <risos> e ele tá fazendo algumas lá?
0: Cara, ele não tá fazendo algumas, ele tá fazendo várias, tá ligado? Tipo. Ele tá fazendo eu... a marca dele. Exato, tem até nome. <risos> aí. ele colocou o nome de Alba Luz e vai começar, acho que, vender na Ilha Bela com um amigo dele. Tipo, eu fui ano passado pro Brasil, né? Antes de começar essa loucura. Ele tinha 80 litros de cerveja estocado na casa dele. Eu olhei assim, caralho. <risos> tipo, e tava Man. fazendo mais. Eu olhei assim, pô, que casa legal. Acho que eu vou voltar pra cá. Vou ficar aqui. O que eu tô fazendo na Europa?
2: Nossa, velho, e você pretende voltar pra cá?
0: Cara, eu já, eu já pensei em voltar aí pro Brasil, tenho muita saudade, inclusive ano passado eu fui porque eu já tava meio assim, já tava aqui quase dois anos, tava com saudade, aí eu cheguei aí e falei, é, é legal pra passar férias, mas eu acho que eu prefiro morar na Europa, tipo, é mais calmo, sabe? Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, porque aqui, por exemplo, tem duas coisas que são... Óbvio, tirando o fato da segurança, tem uma coisa que é muito engraçada aqui na Europa, que qualquer faixa de pedestre que você para, a galera, qualquer carro, ele vai parar, se não tiver um sinal, né, e vai deixar você passar. E eu fui quase atropelado acho que sei lá quantas vezes São Paulo, entendeu? Isso é uma coisa que é tipo, caralho, é verdade, né, a galera não, não a respeita, né. E a sensação de, sei lá, andar na rua e não precisar se preocupar com nada também foi... Fora o trânsito em São Paulo, né? Então, assim, eu não tenho muitos planos de voltar hoje em dia.
1: É tipo, daquela aquela saudade, né? Quando volta, fala, puta, ainda bem que eu moro lá.
0: Exato. É tipo aquela coisa de, tipo, nossa, que saudade da minha mãe. Você fica, tipo, um dia que sua mãe fala, nossa, ainda bem que eu tenho minha casa, sabe? É tipo <risos> isso, assim.
1: Caraca, velho. <risos> e agora que você vai começar a ficar mais cuidando da galera aí uhum. você acha que vai sentir saudade de codar? Tipo, ó, a mão ali na,
0: ah, na cara. massa eu, eu já passei por isso antes, né, por isso que eu voltei pra dev um pouco, tipo, tentei ficar assim, mais um tech lead técnico do que de gestão, né eu acho que sim, mas tipo, dá pra fazer vários projetos paralelos né? o que eu brinco muito que programador não, não se aposenta, né, ele fica programando pro open source não tem
1: ele essa, hiberna tá <risos>
0: Né, tipo... <risos> <risos> Boa, mas... Não, é porque
1: é foda mesmo, quando você tá assim, quando você gosta mesmo de programar, você começa a fazer outras paradas assim, mas sempre você volta ali um pouquinho, nem que seja tipo um finalzinho de semana, pega alguma coisa pra fazer, que é, é, nem, é gostoso. Nem pra fazer
0: um bug besta, né, de tipo, sei lá, trocar um air de um select que tá chumbado no, no C Sharp. É. É, eu acho que sim, na real, tipo... O que, o que eu tento fazer sempre, né? Eu sempre me meto em alguma coisa. Então, eu não sei qual vai ser a próxima coisa que eu vou meter, né? Uma das últimas, quando eu tava virando... Que eu era tech lead, quando eu tava num, num projeto do Itaú pela Concrete. Cara, eu me meti numa startup com o Francis, tá ligado? A gente abriu uma startup e aí comecei a cuidar é igual uma louca. Mas, sei lá, não, não sei. Mas certeza que eu vou sentir falta. Eu acho que quem gosta mesmo de programar é tipo, cara... É igual bebê, assim, você pode ficar um tempo sem, mas não fica sempre, não tem como.
1: A, a questão, assim, de trampo aí, é, tem bastante oportunidade, igual tem aí no Brasil, assim, de tipo, ó, começa, vamos abrir um monte de vaga aqui para estagiário, por exemplo, aí um monte de estagiário, treina a pessoa e aí depois a pessoa vai ser promovida, tem uns incentivos assim ou é...
0: Cara, o que, o que tem muito aqui, por exemplo, não tem tanta empresa quanto em São Paulo, né? Porque, tipo, tamanhos, países diferentes. Mas o que eu vejo muito é que, tipo, a galera diferente da gente, que sei lá, programador no Brasil, um, dois anos no máximo já tá quitando empresa, né? Cara, é muito normal a galera, tipo, entra aqui na empresa e fica oito, nove anos. Entrou estagiário e virou manager, sabe? Então, de fato, tem muita oportunidade... Mas eu acho que, pra gente, é muito difícil ficar muito tempo numa empresa, né? Porque a gente quer, sei lá, mudar e, tipo, aprender mais coisas e ser mais desafiado, né? Então, mas tem, tipo, você entrar numa empresa... Eu, por exemplo, tô, tô na empresa que eu tô agora, na Defined Crowd, tô há um ano e cinco meses, e um ano e sete, na verdade, e já... Tipo, acabei de receber um aumento, mas tô indo para outra, outra empresa porque eu precisava me sentir desafiada. Mas, assim, se você vai ficando na empresa, os caras, tipo, te dão ações, te dão algumas mordomias. Fora que férias aqui, é você pode tirar, tipo, meio dia de férias, sabe? Isso é muito louco. Tipo, você tira meio dia de férias ou um dia, você não precisa tirar férias igual no Brasil, de, tipo, no mínimo 10. Então, você, tem, você acaba, quanto mais tempo você na tá numa empresa, você ganha mais mordomia, né? E aí a galera não sai.
1: Ah, da hora. Isso aí ajuda a motivar o cara a ficar sempre ali, né?
0: Ah, lógico. Para que que você vai sair? Tipo, você vai lá, vai aprender uma coisinha, outra ou nova, mas depois de um tempo vai, vai cansar, né? Mas tem. É tipo
1: assim, pro cara sair da empresa, o cara tem que estar tá de saco cheio mesmo, né?
0: Não, tem que estar tá, tipo, cara, não aguento mais ver a cara de ninguém. Ou eu vou matar alguém. Porque, de fato, eu... e tipo os salários não mudam muito também, né? O que, o que é... acontece no Brasil é que, de vez em quando, você pode mudar de uma empresa e vai ganhar 30%, sei lá, 30% a mais líquido, né? Aqui você vai ganhar, sei lá, 100 euros a mais líquido. E 100 euros, beleza, é uma compra de mês aqui no supermercado. Mas, cara, você vai arriscar 100 euros, tipo, pra quê, sabe? E, e até e... os contratos de trabalho são diferentes também
1: remuneração aí é do trabalho, assim, é uma coisa assim que você falaria assim, meu, é muito bem paga, é mais ou menos, dá para viver, é padrão normalmente no na área de tecnologia, como que é
0: isso? Cara, quando eu cheguei aqui era muito baixo, assim, posso até, até falar salário, eu ganhava tipo 2 mil euros, sei lá, você vai ver na cotação hoje era uns 13 mil reais, mas tipo eu era sênior, entendeu, não tinha muito mais pronto onde crescer, mas o que, o que rola muito em Portugal é que os portugueses vão para outros países porque aqui tem um salário mínimo mais baixo da Europa, então os caras, os devs, eles vão para outros países ganhar mais dinheiro e depois volta, né, e aí 2019 começou a vir muita empresa para cá por causa do Brexit, né, na Inglaterra, e, cara, os salários começaram a aumentar num, num nível que, tipo, sei lá, antes eu pensava em morar na Espanha para ganhar um pouco mais, e eu ganho mais dinheiro em Portugal do que indo pra lá, que eu vou gastar muito mais, entendeu? Mas dá pra viver muito bem. Até porque o custo de vida não é alto, né? Eu, tipo, tô há três anos aqui, eu já dei entrada no apartamento, tô óbvio, tô pagando as prestações, paguei um carro à vista, e, tipo, sei lá, para você ir para outro país, a passagem mais cara que eu paguei foi, tipo, 80 euros para Amsterdã e a mais barata, 10... 10 euros pra França, sabe? Pra ir pra Paris. Então, Caramba, são custos de vida diferente, né?
2: Sim, sim. É, apesar de, de qualquer jeito, você ganha em euro, mas gasta em euro também, né? Então... É, tem
0: essa que a galera esquece. Ah, ficar é, tá ganhando a galera em euro, você milionário, mano. mas eu gasto, né?
2: É, é eu, ia falar, eu ia falar justamente isso. Tem um pessoal que, que pensa, né, em morar fora e tal, e é, realmente eu acho muito foda. Eu também quero fazer isso um dia, mas... Tem que, você não pode esquecer que o que você ganha lá, você gasta na mesma moeda, né? Se sobrar Exato. uma moedinha pra fazer um... Sei lá, um pezinho de meia aqui pro Brasil, acho que vale a pena. Não sei se você chegou a fazer isso pra ter um dinheirinho aqui no Brasil.
0: Ah, na real, eu, tipo... Eu conheci o Francis meio nessas coisas de investimento, né? Eu guardo dinheiro, sei lá, desde os 18, né? Eu vi meus pais... Sei lá, vi minha mãe perdendo muito dinheiro e vivendo de empréstimo, mas eu tento sempre guardar uma grana, não, não só por causa do Brasil, né? Tipo, eu brinco muito que a gente tem uma profissão privilegiada que eu não sei até quando a gente vai ser tão bem pago assim, né? A gente já vê os salários, tipo, não acompanhando tanto a inflação e eu olho assim, cara, será que daqui 10 anos eu vou ganhar tão bem quanto hoje em dia? Eu não sei. Mas, mas guarda uma grana, e você pensando que um euro é seis reais e cinquenta, é bem motivador guardar dinheiro, sabe? É.
2: Caramba, quando você chegou aí, é, é. a empresa pagou um lugar pra você ficar ou você foi morar com alguém, como que foi?
0: Cara, é bem, é bem legal como as empresas de Portugal é, fazem isso, né, eles chamam, eles tem um profissional, tipo, um RH específico para reallocation, que, o que eles fazem todo o acompanhamento com você, desde o visto até eles compram a sua passagem de vinda, né, só sua, se você tiver família, você paga da sua família, e eles te dão um mês de Airbnb, né, e uma coisa muito louca, pelo menos para mim, né, quando eu vim para cá que eu não, não tinha noção, é que é muito difícil alugar apartamento aqui, tipo... Difícil pra caramba mesmo. Eu lembro que, tipo, tinha dias que eu ligava pra 50 apartamentos que tinham sido anunciados no mesmo dia e já, já tinham sido alugados, entendeu? Então... Mas por isso que é uma... essa,
2: essa, essa falta Car... de, de demanda, sei lá?
0: Não, falta então, de é demanda, no caso. É, essa, é na real, tipo, que, o que rola, né? Tá vindo muito imigrante pra Portugal, né? Tem, eu não sei se vocês já perceberam isso. Eu, tipo, quando o Brasil tá meio ruim a gente vem para cá, né? E quando Portugal tá meio ruim, isso começa a esbarrar a tuga, né? Os portugueses todos no Brasil. Então, tem muito brasileiro vindo para cá, né? E muito estrangeiro em geral. Então, é muito difícil achar apartamento por isso. E, e não só isso, né? Portugal, Porto em específico, virou a cidade mais visitada pelos europeus. Ou seja, todo o centro da cidade é Airbnb. Ou seja, você já perde um monte de apartamento para Airbnb. Então, é muito difícil, você vê esses problemas com o Airbnb, tipo, na Europa inteira, eu não, eu, eu não acho que isso aconteceu no Brasil, porque eu, pelo menos meus amigos, quando vão mudar de apartamento, é tranquilo, mas aqui é tipo, cara, eu vi locais que queriam que você pagasse um, um ano antes todo o aluguel, e eu olhei assim, cara, quem tem um ano antes de aluguel da entrada <risos> de um uhum. aqui, tipo, é mó grana.
2: Caraca, você falou que tuga?
0: É, que que é tem um, pode crer, tem, tem uma expressão <risos> aqui que a gente fala. fala. Eu, falei, eu falei,
2: mano, eu entendi errado. Eu nunca não, ouvi é... falar isso, que
0: porra é sabe? Eu achei que tinha caído,
1: cortado alguma coisa aqui no sinal, sei lá.
0: <risos> não, é Tuga. O que, o que a gente, tipo, sei lá, brasileiro aqui, pra, não, pra galera não falar brasileiro, que é uma palavra muito grande, eles chamam a gente de Zuca.
1: Ah. E, e, tu, e
0: português pra gente é Tuga aqui, entendeu? Aí são os Tugas e os Zucas.
2: Ah, tá. <risos>
1: Falei cara. É, são as
0: expressões, são as palavras que saem do nada de da convivência que eu tento não é. pegar algumas, mas sai de vez em quando.
1: É tipo a gente aqui falando um brazuca portuga, né? É só o finalzinho. Né?
2: É Exato. só o finalzinho, só o finalzinho.
1: <risos> é, bom. Eu acho que o papo foi muito da hora. Mas ela precisa dormir, e... né? Já tá tarde lá. <risos> é, agora. <risos> O boteco tá importado, né, velho? Cara, tá tá é último ano começou. Rolou. <risos> aí é top demais. É... Aline, brigadaço mesmo por ter Cara, aceitado o convite você. pra falar com nós aí. E precisar de qualquer coisa aí, tamo junto, tamo à disposição aí.
0: Cara, vocês também quiseram vir quiser vir trabalhar em Portugal, só não toque, só a única coisa que eu brinco, todo mundo que quer vir pra cá cara, só estuda inglês porque realmente precisa, tá ligado isso é, é a única coisa, o resto tecnicamente, qualquer brasileiro é capaz de vir pra cá, mas precisa ter inglês não, não tem jeito, ah, mas vou pra Portugal cara, meu time tem o meu P.O. é russo e um cara de fronte é chileno, ninguém fala português então, só isso aprende inglês e vem pra cá Vamos colonizar Portugal.
1: A vingança, <risos> o
0: retorno. É.
2: A vingança, é. <risos> é.
1: Bom, galera, eu vou nessa então. Brigadão. E eu fui.
2: Eu vou assim que eu matar um Pernambuco. Pronto. <risos> fui.
1: Caiu Até a próxima. Valeu. Eu de ser
0: médico, eu de ser... É
1: Botec! <risos>